0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月五号星期六，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：德国总理舒尔茨访华，意在美中之间搞平衡；中国民企大佬开始新长征；彭帅事件一周年，国际社会呼吁中国展开调查。中国人权观察创始人徐勤被控山巅一案或将宣判。疫情期间可领取补贴，在网上疯传，民众究竟有多苦？疫情风控下的广州康乐村居民苦不堪言，哄抢物资。接下来就请听这次节目的详细内容。中国国家主席习近平四号在北京会晤了德国总理舒尔茨。习近平表示，中德作为有影响力的大国，在变局乱局中应该携手合作。舒尔茨对习近平表示，在俄乌战争后，两国领导人能够亲自会面是件好事。舒尔茨在与中国总理李克强会面时，还提到了中国的人权问题，并称关切新疆人权不是干涉他国内政。请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
1: 习近平四日上午在人民大会堂会见来华正式访问的德国总理舒尔茨。习近平一开始特别强调，舒尔茨造访的时机是中共二十大召开后首次来访的欧洲领导人，也是舒尔茨就任以来首次访华。习近平称，相信访问将增进双方了解和互信，深化各领域务实合作，为下一阶段中德关系发展做好谋划。根据舒尔茨代表团随行的路透社记者报道，舒尔茨告诉习近平，在俄罗斯入侵乌克兰、为基于规则的全球秩序带来问题的紧张时期，两位领导人能亲自会面是件好事。作为疫情三年来首位访中的 G7 主要国领袖，舒尔茨的访中行，不管是在国内还是国际，都引起极大争议。他本人出访前也在媒体投书强调。德国将在符合双方利益的前提下寻求与中国合作，绝不会忽视争议。北京独立学者吴强接受本台访问时表示，舒尔茨上任后积极发展跨大西洋关系，尤其是德美关系。他在左派的社民党表现最亲美，这种做法与六零年代末德国总理勃兰特很相似。高度亲美外，也推动对苏联缓和政策。
2: 扮演第二个勃兰特。在冷战、新冷战的幕墙逐渐形成之际，他试图一方面，呃，促进社民党，呃，这个转向亲美；另外一方面，亲美同时保持对华的这种经济上和政治上联系
1: 。吴强进一步分析，二战后德国外交采取两线讨好、两线平衡的战略，东西两线平衡，西方指的是德美关系为轴心。东方则以俄中为新轴心，这能帮助德国在后冷战结束、进入新冷战的时代变化期间，政治愿景就是成为联合国安理会常任理事国成员。
3: 政治愿景
2: 实现很大程度上就依赖它如何在中国和美国之间扮演着一种特殊国家的特殊地位的一个角色。我们看社词试图正在帮助德国成为世界大国的一个道路上。正在做这样子的，表面上很矛盾，但实际上就是搞平衡的这样一种大国间的游戏
1: 。此行随舒尔茨访中的是德国十二家顶级企业 ，CNN 报道指，他们比以往更需要中国，而且此行他们带着一个明确的讯息抵达中国，那就是与世界第二大经济体的业务必须继续。
3: 因为他主要的是说，他要去参加 G 2 0那在参加 G 2 0之前，顺道访问北京
1: 。政治评论家江峰在《亚洲很想聊》节目中批评舒尔茨到中国会带来不良的影响。回顾过去的历史，德国几次都与错误的国家进行错误结盟关系。包括二战与日本结成盟友，成为轴心国。日本最后发动侵略，某种程度是认为在欧洲获得强而有力的军事盟友支持，进而激化帝国主义侵略野心。张峰说：“习近平此时不一定具有当年日本军国主义侵吞东亚、发动对美战争的野心。舒尔茨也不像当年希特勒一样极端国家主义的路线。”但是败家子一定会走出极端路线。此时，任何西方的示好、主动来给习近平加冕典礼道贺的行为，会加速实现野心的冒险。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：中国各地的疫情封控措施日趋严厉，导致经济持续下滑。近日，大型零售商国美电器告知旗下员工，十二月底之前不会再发工资。有消息显示，该公司创始人黄光裕夫妇已经在十个月内转让股份套现约十亿元人民币。此外，京东集团创始人刘强东也在转让公司股权。有业内人士认为，目前中国民企大佬可谓正在新长征路上狂奔。以下是本台记者古婷的报道
4: ：中共二十大后，民企大佬在新冠疫情等不利因素影响下，企业入不敷出。不得不拖欠员工薪水。据多家媒体报道，国美电器董事长黄秀虹近日在公司全员大会上说，公司到十二月底之前只会给员工上社保，不会再发工资。他还说，今后中长期工资发放也存在不确定性。会后，公司会出具一份承诺书，员工可以各自去找主管签字。江苏南京零售业人士许静周五接受本台采访时说：“最近许多行业的大佬们对钱景感到悲观，打算离开中国，但为时已晚。”
5: 出不出的去，这、就是两回事情。普通人有一个身
6: 份，你就能出去；而他们现在是因为欠着很多。多钱？在国家管控名单上的呀，债务那么高，这些房地产老板、什么苏宁老板、什么都是在国家管控范围上的，没有那么容易出境的呀。黄光裕应该更难吧，因为有安迪的嘛
4: 。公开资料显示，国美零售从2017年到今年上半年，连续亏损额高达 222.89 亿元。去年12月底到今年10月底，国美零售创办人黄光裕夫妇。已累计套现九点六亿港元，持股比例从百分之六十一点五降至百分之四十二点八。湖南长沙地产界人士田慧对本台说：“现在无论是房地产和零售业都很难经营，有的地产商在跑路。
7: ”就是现在的生意不好嘛，你收入少了，它的现金回流慢呢，但是你支出还少，一定的支出有一些银行贷款，那他只能用
5: 这种方法嘛、啊。卖房名画啊，都卖掉了呀、啊，然后去美国了，在美国还买了块地，在
4: 起房子。周四起连续两天，国美停发员工工资和恒大集团创办人许家印在香港的豪宅被银行接管的相关报道登上了微博热搜。另据《潇湘晨报》报道，京东集团创办人刘强东近日将所持京东股权转让予京东集团副总裁牟兴。包括京东产发、京东物流和京东健康股权。截至今年六月三十日，刘强东减持近三百家公司的股份，市值超过六百四十亿元人民币。学者冯红告诉记者，中国一些富豪正忙于举家出国。他还说，三十年前，中国摇滚乐歌手崔健一曲《在新长征路上》红遍大江南北。讲的是中国百姓迎来改革开放时代，追求富裕生活。如今，这些富起来的商人们却设法移民国外，寻求新的发展机会。他说
5: ：“现在的情况是因为要推行新时代社会主义嘛，所以新中国的这些富豪和大佬们正在逃跑，在中国的新长征路上奔跑，新的长征
4: 。”《新长征路上的摇滚乐》是由崔健作词作曲并演唱的歌曲，发行于1989年。歌中唱道：“听说过，没见过，两万五千里，有的说没得做，怎知不容易？埋着头向前走，寻找我自己，走过来，走过去，没有根据地。”另外。被称为中国女首富的龙湖集团创办人吴亚军近期离职，移居美国。十月二十八日，龙湖集团发布公告，公司创始人吴亚军正式辞任董事会主席。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 11月2号是网球名将彭帅公开指控中共高官张高丽性侵一周年。但在上个月召开的中共二十大上，张高丽现身会场。美国和国际多方人士都表达了对彭帅事件以及他个人安危的关切。国际女子网球协会高层本周呼吁中国应该就此展开公正而且透明的调查。不过，有学者认为彭帅事件最终会不了了之。以下是记者经纬的报道。
8: 十一月二日，美国国会及行政当局中国委员会发布推文，表达了对中国网球名将彭帅及中国女性权益的关切。该帖文说：“虽然张高丽在中共二十大上备受瞩目，但彭帅仍然失踪，这是一个不可接受的事实。二十五年来第一次没有女性在中共的二十四名政治局委员中任职。”就美国是否会采取外交措施向中国施压，截止发稿，美国国会暨行政当局中国委员会未回复本台的置评请求。国际女子网球协会巡回赛主席兼首席,兼首席执行官史蒂夫·西蒙本周二接受美联社采访时表示，希望中国能就彭帅的指控进行全面而透明的调查，并希望有机会与他进行交流。去年十二月初，西蒙出于对彭帅的担忧和支持，宣布暂停了在中国举行的一切赛事。中国人权律师滕彪告诉本台，中国不会就彭帅事件展开调查，张高丽更不会受到任何处罚。
3: 求呃明星，但是他没有任何这个政治权利，呃，作为这样一个中国公民去控告，虽然是卸任的政治常委，这种事情是没有发生过的，因为在中国，公权力是没有法律限制的。如果一个政治局常委，这个级别的啊、呃，他们做了任何违法犯罪的事情，都。不太可能有任何去追究他们的责任，除非这个他们在政治斗争当中失利
8: 。去年十一月二日，中国网球名将彭帅公开指控前中共中央政治局常委兼前中国国务院副总理张高丽性侵。据彭帅在新浪微博发布的文章披露，他与张高丽结识于二零一二年之前，张高丽时任天津市委书记。彭帅表示，就在那时，张高丽胁迫他发生性关系。张高丽于二零一二年晋升为政治局常委，二人一度断绝联系。一八年，彭帅应邀与退休的张高丽在北京打球，再次受到他的性胁迫。与此同时，张高丽妻子在门外帮手。该文一经发布，引起舆论广泛关注。二十多分钟后，该文遭到中国官方删除，相关关键词也被禁止搜索。滕彪说：“
3: 共产党是不可能对这个事情进行调查的。”他把这个事情当做一个政治上非常敏感的事情，涉及到共产党的合法性
8: 。中国外交部坚称彭帅事件并非外交议题。外交部发言人赵立坚曾要求外界停止对彭帅事件进行恶意渲染，并将其政治化。去年十一月二十日，网络上流传彭帅在朋友圈发布的近照。隔日，中国官方安排彭帅与国际奥委会多位高层进行视频通话，以证明彭帅人身自由未受到限制。今年二月，彭帅也现身北京冬奥会，此后至今再无人得知彭帅的真实情况。上月，张高丽高调现身中共二十大会场，似乎并未因该事件受到任何惩处，这是他自彭帅公开对他提起指控以来的首次露面。曾因拍摄徐州铁链女视频而遭到打压的中国前媒体人赵兰剑同样认为，近代中国每个恶性事件不了了之是必然结果，彭帅事件亦是如此。他说：“
2: 这个事件呢，我想我们应该看到它的本质，就是在一尊为主的这种集权的这种社会体制下，别说是一般的人权，就是这个父权和女权以及同权。”都会在这种打压的管制之下扭曲变形。中国的社会结构呢，它是一个集权化的社会结构，在这种结构下，其他的权利都会被碾压
8: 。据本台此前报道，中国全国人大于十月三十日通过修订《妇女权益保护法》，并计划于明年一月一日起实施。虽然修订过的该法指导国家采取措施消除对妇女一切形式的歧视。但二十大新产生的中共中央政治局二十四名委员中，没有一位女性身影。外界注意到，该修订草案规定，媒体报道涉及妇女事件时应客观适度。舆论普遍认为，官方可能会以过度渲染、侵害女性隐私和人格权为由，迫使维权的女性晋升。据亚洲电台记者经伟华盛顿报道。
0: 民间组织中国人权观察创始人之一徐勤遭当局以涉嫌煽动颠覆国家政权的罪名关押一年后，该案庭前会议近日在江苏扬州看守所举行。有法律界人士认为，徐勤有可能在今年内受审，甚至被判刑。以下是记者高峰的报道
9: ：江苏扬州市看守所十一月四日就徐勤涉嫌煽电案召开庭前会议。徐琴委托的两名辩护人当中，只有律师季中九获邀出席。四年前被注销律师执业证的陈海则没有收到通知。他谴责
3: 当局剥夺他为徐琴辩护的权利。他的亲友的身份担任辩护人的，因为诉讼法规定了是可以的。虽然我没有律师证，我是可以担任辩护人的。辩护手续呢，早在去年的二月份吧。就递交给扬州市中级法院了，然后到现在为止，他也不通知我来领取起诉书，我要申请阅卷，他也没有通知。另外还有开庭辩护的权利，他也没有通知。他可能要阻断，因为我们肯定要做那个无罪辩护的了。陈
9: 凯说，这次庭前会议是否向外界估计只是走
3: 过场，还有待观察。庭前会议它主要是个程序方面的，申请回避啊，非法证据排除啊。讨论或者辩论嘛，这个为这个正式的开庭呢，就减少一些这个程序的这个方面的纠纷。啊，有的时候是走过场，啊，有的时候呢，他也解决一些问题。那不知道这个徐勤案呢，会不会实际性的解决一些问题
9: ？今年四月，扬州中院就学勤案发出刑事裁定书。根据法院的说法，在审理过程中因不能抗拒的原因，致使案件在较长时间内无法继续审理，裁定该案终止审理。这让外界担心徐琴会无罪而遭当局长期囚禁。陈海说，在辩护人的努力下，法院在时隔大半年后终于有了新的决定
3: 。刑事案件它是有规定的。三个月他就应该审结的吧，他就没有来审结，这样子他自己就搞了一个东西终止审理。终止审理法律规定他必须有这个法定的什么理由啊？但是查了网上呢，当时他终止的时候他是全市都是低风险，所以他这个理由呢完全是不能成立的。所以为了防止阻止他呢无无期限的进行羁押不审判，所以投诉他呢这个滥
9: 用职权。徐琴是民间组织中国人权观察的共同始创人，其后成为另一组织玫瑰团队的负责人。2018年1月，徐琴被当局以涉嫌寻衅滋事刑事拘留，之后转为指定居所监视居住。其后，当局追加罪名，指控他煽动颠覆国家政权。同年，徐琴获取保释放。但其后超过三年一直被监视居住。去年十一月，他被当局以涉嫌山巅执行逮捕。关注徐勤案的律师刘世辉担心，扬州当局为徐勤案召开庭前会议，与掌握
10: 了足够的所谓罪证有关，凭空造出了一些啊所谓的证言啦，还有其他证据，无非就这些东西。这是对他的一种迫害，是一种无中生有的一个一种构陷。徐勤的话呢，可以说是一个模范公民，他是模范的遵守中国的法律，而且的话呢是恪守啊这个啊和平、理性、非暴力这样一个原则的一个人权捍卫者。当局所以要要抓捕他的话呢，是因为他多年以来对这个就被迫害的梁一犯啊秦永敏先生的声援，以及呢对秦永敏先生。失踪了啊！这个多年的太太赵素丽的生源
9: ，刘世辉估计，学琴案有可能在
10: 今年内开审，甚至做出裁决。圣诞期间嘛，刚好西方放长假，往往就在这个在这个时节大批量的来来判决审判良心犯，所以因为现在开庭前会议了嘛，那么估计呢就应该不久会开庭。呃，我感觉的话呢，结果可能不乐观。那么。重不重判，这个我不好说。但是呢，他已经就是说被关了很久了，就是前前后后加起来也很久了。那么他必然的话呢，至少也是要搞一个实报实销嘛，就是说关了多久判多久，他们不可能给判无罪的。学琴的健康状况一直备受关
9: 注。今年七月，律师探望后透露，他下半身瘫痪。据了解。近日，律师要求会见徐琴遭到拒绝。国宝则警告家属，不许对外透露徐琴在看守所的情况。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 近日，网上出现多个版本的所谓疫情补贴假信息，引发公众热议。虽然各地政府纷纷出来辟谣，但因为中国严苛的清零政策，生计受到影响的网民纷纷留言说：“骗子有时候更懂得普通人需要什么。”以下是本台记者陈品杰的报道。
5: 近日，在中国互联网上有传闻称，封控期间居民将享有每天补助八十元；也有称市民补贴每天五十元；还有的称大学封校期间学生享受补贴每天五十元。各地政府出面澄清，这些是不实谣言，并说可能涉及诈骗。帖子中的网络连接有可能被植入木马病毒。不过，网民在微博上去调侃，这可能是最近大家唯一一个希望不是谣言的消息了。可惜辟谣的飞快，主要原因就是来自中国各地严格的疫情风控，已经把民众封得苦不堪言，严重影响日常生活。这其中又以新疆最为严重，新疆多城市因为新冠疫情，至今已经封城近三个月。因为在乌鲁木齐的居民就用书面方式告诉本台。当地从八月十日早上开始封控至今，交通、快递工作通通停摆，生活严重受到影响。他写道：“我请同事带读，封闭三个月，所有快递停了三个月
11: ，交通停了两个月，去不了医院，很多必需品都买不上，身边所有人的贷款都过期了，工作生活肯
5: 定是大受影响啊！停工不发工资。”全江都一样。这位居民表示，虽然中间有假解封一段时间，但只能到居住的小区所属街道活动，不能超出街道范围。而且市场、超市、商场和所有娱乐场所并没有恢复营业。他说这是做给外面看的假解封。此外，他也告诉本台，他们的民生用品都是由社区工作人员统一上门配发。蔬菜包里是最烂的菜，却收着好菜的价格。里面的蔬菜
11: 都是消过毒的，虽然我也不明白为什么蔬菜还要消毒，以及蔬菜消了毒之后其实很难保存，并且都
5: 蔫巴巴的。从封城开始到现在，我只买到过两次水果，两次肉类。另外，居住在哈萨克的新疆吉木乃县人塔布斯汗马乌尔福汗也向本台分享他家乡的情况。他表示，新疆封城近三个月。当地人却不敢向外透露生活困难的情况，
3: 包括乌鲁木齐、阿勒泰地区，都现在那个啥，都疫情，查得严得很，都没出门。乌鲁木
2: 齐关了三三个多月了，现在肯定有困难呀。他们不过他们那个啥，电话上不敢说，我就是他们现在家里没钱，也没收入嘛
5: 。都新冠疫情爆发至今已经快三年。不过，中国当局目前仍保持严苛的防疫政策。本台稍早引述美国财经媒体彭博社的消息，有知情人士透露，中国有关部门正在制定方案，停止抗疫期间一直在使用的航空熔断机制。不过，对于中国民众而言，短期内要迈向全面开放的后疫情时代，恐怕仍是难上加难。上述的乌鲁木齐居民就无奈地表示，目前没有听说要解封的消息。只有传出过可能会封到过年之后。自由亚洲电台记者陈聘杰华盛顿报道
0: 。广州市珠海区当地时间十一月五号零时开始实施疫情封控，但在封控实施前的窗口时间，有大量的市民出逃。有当地市民向本台表示，人们之所以出逃，就是担心被封控之后食品供应短缺。详情请听记者孙成的报道
3: 。引起到啊啦，你睇、啊、大逃亡啊啲人。过河不计，家上江湾。看没看到？
0: 你看呢？那些人大逃亡啊！去河北的，现在上江湾桥了。这是我楼下，我在阳台。楼
3: 下，我我我
9: 阳台
2: 这段声音是一位广州海珠区市民在十一月四日深夜十一时半左右拍摄的视频中说的话。在镜头里，站在自家阳台上的他，正在拍摄着楼下马路上一眼望不到头的车队长龙。这支车队上的人们正在离开位于珠江以南的海珠区。试图通过横跨珠江南北两岸的江湾大桥，前往被广州人称为“河北”的珠江以北区域。为什么人们要在深夜进行这样的大逃亡呢？现居海珠区的市民徐先生接受了本台采访，他表示
10: ：“十月五号零点，海珠叫封区，能走的要赶快走了，再不走怕被封住，没东西吃怎么办
2: ？”根据海珠区新冠疫情防控指挥部在十一月四日发布的通知，从十一月五日零时到七日二十四时。海珠区全域会实施市民原则上非必要不外出，地铁、公交暂停服务，各高校、职业院校和技工院校实施封闭管理，中小学阶段学校、幼儿园暂停返校及线下教学，校外培训机构暂停线下教学，托育、托管机构暂停服务，全区全员按照应检必检、不漏一人的要求进行核酸检测等措施。徐先生表示，在这之前，海珠区的康乐村、鹭江村一带就出现了被封控的人们哄抢物资的情况
10: 。村里面的物资很不够啊，就是大家都要挤到一起去拿的地方，还因为抢物资打起来了
2: 。此前，广州当局已在十月下旬将海珠区的大片区域封控起来，其中康乐村、鹭江村所在的区域和附近的广州国际轻纺城一带被划定成了高中风险区，实施了足不出户、上门服务、人不出区、错峰取物等措施。然而，遍布纺织业作坊的康乐村、陆江村中，不少作坊依然在下半夜坚持开工。康乐村、陆江村片区虽然面积只有一千五百亩，但村里密布着互相挨挤在一起的多层握手楼和上千家工厂作坊，有大量湖北籍务工人员居住在内。海珠区居民林先生讲述村内情况表示，由于他是用文字方式接受采访的，因此他的话由我的同事代读。
12: 人员密度太大，然后这群人又不好管控，根本没法有效组织封控的时间一长，物资一紧缺，势必就会发生视频里抢物资那种夸张的景象
2: 。在十一月二日，康乐陆江村内出现了居民哄抢生活物资的情况，在狭窄的街道上。哄抢生活物资的人们与排成盾牌阵的警察发生了肢体冲突，相关冲突视频正在广州市民当中广泛流传。此外，还有网传视频显示，村里甚至有居民在垃圾堆中翻找食物。林先生向记者提供的一段视频显示了当局正在将康乐村、陆江村内的大批人员送上大巴，转移出去的情形。视频中的声音，则是当局向被转运的人们进行的喊话。林先生讲述了他了解到的转运情况
12: ：每辆大巴车平均才44人，得调度多少辆车，分多少时间？光三号上午，大巴车从鹭江牌坊排到中大西门对面，大致就是从中大东门到西门的长度，很夸张，很壮观
2: 。林先生所说的车队，从位于康乐村鹭江村以北，与这片城中村一街之隔的中山大学东门，排到了西门。总体长度超过了一公里。对于这些人的去向，林先生根据他所了解的情况表示
12: ，广东的韶关、花都、肇庆、河源都有听说。之前用广州琶洲的展馆建了方舱医院，现在也顶不住，要启用了
2: 。在广州市政府新闻办公室于十一月四日下午召开的疫情防控新闻发布会上，广州疾病预防控制中心党委书记张周斌表示，广州的几个感染者居住地点具有共同的特点。并表示遏，表示遏,制表示遏制疫情需要使用强力的手段。他说，都是居住在城中村这样的环境，都具有人口比较密集、
12: 楼宇比较密集的特点。而近期从我们在海珠、白云城中村聚集性疫情的处置过程来看呢，这类环境对疫情的传播具有放大器的效应，疫情极易出现快速传播，需要使用强有力的手段来遏制疫情的发展
2: 。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道。
0: 郑州发生富士康员工大逃亡事件后，引发外界对当地疫情的关注。有网民曝光，当局试图表演式解封，以假象隐瞒疫情。以下是记者陈子飞的报道。
13: 郑州富士康园区大批员工逃亡事件引起各界关注。郑州的疫情状况，不少郑州的网民纷纷在微博和微信朋友圈发文，表示当地多个小区已经被封闭多时。虽然有小区曾经短暂解封，但很快又在被封闭。有网民把小区管理的截图放到网上，显示小区早上发解封通知后一个小时，管理人员又以紧急通知为理由，把小区重新封闭。也有视频显示，民众在有电视台拍摄的超市里面买东西，但在记者离开之后，工作人员又把超市封闭，要求正在排队付款的民众离开。还有郑州的微博博主发视频质疑郑州已经解封的说法
6: 。呃，郑州发
11: 布说解封了，文件说解封了，就是不让出小区门。然后我问保安大爷，保安大爷说，文件上说解封了，你从文件上出去吧。到底是能不能出门？我想知道。嗯，现在也郑州发布，感觉也也不准了。之前特别准，说什么时候解封就是什么时候解。现在是玩文字游戏啊！你有有说，我高考一百二十分，我都看不懂到底发的什么意思。我想知道有没有人出门。
13: 有网民形容郑州这种现象如同表演式解封。针对有关质疑，郑州市政府周市在疫情发布会上回应，宣布已经成立二十个督导组，调查全市六千多个小区解封的情况，强调会调查符合解封条件、未有解封或表面解封的小区数字，严肃处理相关的责任人。至于富士康的疫情状况，郑州市政府表示，目前园区没有重症病例，又形容防疫工作已经取得阶段性的成果。但有不少网民对官方的说法感到不满，微博有大量的截图显示，有不少民众在记者会直播时留言，指郑州市政府是骗子，又说没办法出去如何工作、如何生活等。河南的时事评论员李伐天对本台表示，郑州的疫情状况远比官方公布的差。他表示，郑州有多个小区由国庆假期开始已经处于周末管理的
10: 状态，但官方没有公布这些资料。公布的那个肯定是远远远远低于这个实际感染人数了。我们家楼上就有一家四口被拉走的，都我都是借着晚上把人拉走。你包括很多警察被感染，他们很多警察也被隔离，肯定是以严重的隐瞒了这种情况。这就是这个一贯的撒谎隐瞒呢，是他们这个体制政府一贯几十年的这样一个行为，报喜不报忧。
13: 李发天表示，因为富士康的事件引起国际关注。中央一定会向地方政府问责，表演系解封，以及说富士康已经正常运作，都是当地政府为了粉饰太平而做。经济学者施令表示，上海自从封城之后，没办法回复到以前的经济动力。同属长三角地区的郑州等地，是中国制造业的重要城市，肩负保住中国经济发展的重任。但富士康的事件带来负面的影响太大，估计当地政府想要制造假象。试图稳定外资的信心
12: ，外资疯狂撤离的这个现象已经让中国政府非常焦虑。郑州在内的中部的这几个省份啊，其实对于支撑中国经济发展来讲，确实能够起到非常重要的支撑作用。即使富士康再污染下去，地方政府河南仍然非常欢迎他继续留下去，保住工业的几个大企业。河南郑州这个当局呢，这种解封政策只不过是虚晃一招。造成一种假象，只是希望呢稳住一下，就是说富士康呢不要让它过快的撤出郑州，我觉得是这个考虑啊。我想这是呢，呃，中国政府现在没有办法集中的办法。给经济增长呢减缓一些下行的压力。他表示，在事件曝光
13: 之后，郑州市政府在外资的心目中形象已经崩坏，相信这些缓救措施也难以改变外资逐步撤走的局面。就亚洲电台记者陈子飞报道。
0: 中国国务院新闻办公室四号发布《新时代的中国北斗白皮书》，强调精准度达到百分之九十九点九，号称北斗和外界永远连线，有北斗有安全感，并已经在“一带一路”国家推广使用。有学者指出，中共滥用大数据信息，助长长监控，形同数位盖世太保。以下是记者夏小华发自台北的报道。
11: 中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗卫星导航系统新闻发言人冉承其四号在发布会宣称，全世界卫星导航系统是百分之九十九的指标，百分之一精准超标时间。大约是一年中的八十六点四个小时，而中国北斗卫星系统精度从百分之九十九提高到百分之九十九点九，虽然只是百分之零点九的提升，看似一小步，实际上是一大步。系统的精度超标时间则从八十六点四个小时到八点六四个小时。冉承其在记者会上指出，卫星互联植入手机的梦想，解决可实现不换卡、不换号、不增加外设，手机植入北斗芯片就可以发信息。冉承其说：“因
9: 为有北斗，你就有安全感，你就和外界永远连线，啊，你也就永远在线，啊，连线或在线就是北斗提供的安全保障。
11: 冉承其还称，新疆农民称北斗广泛运用至农业，
9: 当时他们给我介绍说，自从这套。北斗高精度应用得到广泛应用以后，那个农机的高精度应用的精度可以达到什么？两厘米左右，啊。驾驶员机大大缓解驾驶员的劳动强度。这个驾驶员给我介绍讲啊，就是说那师傅给我讲，说我只需要在拐弯的时候打个方向盘，剩下的我基本上可以睡大觉
11: 。他还说可以精准的种地、喷药、施肥，提高农场的收益。覆盖农用，不完全统计，已经有二十万台套北斗农机、自动拖拉机遍布于北京、河南、山东、黑龙江、甘肃等秋收。冉承奇还说，北斗卫星导航系统已经先向“一带一路”的国家提供服务，全球一半以上的国家地区使用，例如沙特阿拉伯测量沙漠定位、塔吉克斯坦大坝监测、黎巴嫩港口码头施工测量。他还称，非洲布基纳法索政府将北斗用于医院建设、中欧班列以及部分东欧、北非、俄罗斯等公路运输、跨境运输系统等等。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访，分析北斗所谓升级是增加卫星的密度，让地面接收的讯号更完整。因为精准度不错，各家新手机开始内建，但是相关科技不足为奇。中方对于北斗卫星政治宣传的成分高，实际上是以数位包装监控的本质。苏子云说
2: ：“他提供这些服务，呃，当然是蕴含着政治意义。对他国内的人来讲，呃，在没有手机基地台的地方，呃。”党还是可以找得到你，因为卫星是跨那个地形的，搭配着习近平整个配套的，我个人称之为数位共产党啦、啊。这监控服务，你就算没有手机，但是你带着这个，呃，就是卫星定位系统，它是双向的。党要找这个人的时候，还是找得到。所以它是一个数位的盖世太保
11: 。苏子云提到，目前美国有全球的定位系统、俄罗斯全球导航卫星系统、欧盟的伽利略定位系统以及中国北斗卫星四大定位系统。令人忧心，中共集权制度下无限制的滥用数位隐私，不像民主国家会受到国会和法院的监督限制。要追踪特定公民，必须经过法院的许可。即便是取得大数据，用户的个资和隐私权受到保护。苏子云还说，北斗推出海外服务的同时，称农耕定位更有效率，有助于落后国家提高人力的工作效率、建造医院等基建的速度等等。但是这些国家可能付出额外看不到的成本。他说
2: ，土地资源、你硬体设施的配置都等于是被、呃、中共牢牢地掌握住，这样子他之后在呃进行这整个就是经济的那个就是合作或者是说掠夺的时候。他可以掌握了更精准的呃对手国的内部的资讯了，这等于是太空版的华为的意思。
11: 台北科技大学智慧科技法律政策研究中心主任，也是台湾法律科技协会理事长江雅琪接受自由亚洲电台采访也指出，如果这些卫星系统收集、处理、分析、提供产品、服务合作、交通运输、农业等面向，这些数据就会被中国政府收集掌握。他说，如果他手上掌握这些合作国家或合作产产业的这些数据，那它当然就是就可以去做一些监控，哦，或者未来监测，或是间谍的呃目目的使用。江雅琪还举例，那如果就是跟中国合作，那实际上也无可避免就是会受到控制啊
5: ，就是在关键的时候，那合作的这个卫星系统，它如果、呃、突然关闭。或者是说，它突然就是整个就是反过来作为监
11: 控哦，或者说就是变成敌对的势力，那就有可能对这个原来的
5: 国家造成很大的影响。加
11: 尔奇表示，美中科技发展具有竞争性。美国包括低轨卫星、最新技术、星链，在乌克兰战争发挥很大的功能。星链的技术若达到太空，卫星数目远远超过北斗卫星系统。如果未来北斗跟星链系统有冲突，会被整个覆盖。综合报道，北斗系统正在成为智慧手机以及可穿戴设备等大众消费产品定位功能的标准配备。中国政府正推动北斗与五 G 通讯、大数据、物联网更多的“北斗加”和“加北斗”的新产业、新形态、新模式正在展开。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。美国商业部近期发布对中国半导体产业的出口管制，阻止美国公司向中国出售先进芯片以及制造技术。此举被视为美中两国科技竞争白热化。不过，有专家分析，美国对中国的出口禁令恐怕需要美国盟友的配合才有效，否则只会伤害美国企业利益，达不到强化美国国家安全的目的。听听本台记者唐媛媛的报道。
6: 美国非营利组织华盛顿国际贸易协会十一月四日举办线上研讨会，与会专家在会上讨论美国对中国的芯片限制将会如何影响美国及中国的科技业。范伟律师事务所合伙人达菲在会中提到，美国对于中国的芯片出口禁令主要在限制中国的人工智能发展以及阻碍中国军用科技进步
2: 。Relating Super to
11: 禁令尤其针对中国的超级电脑以及中国制造高科技芯片的设施。
6: 达菲表示，
11: 有趣的是，禁令不止限制芯片出口，也限制美国公民不能帮助中国在芯片科技领域中发展
6: 。达菲指出，目前美国商业部有列出美国半导体产业应该终止与中国企业来往。
11: 但美国人民跟企业仍然有义务不与其他不在商业部名单上的中国企业互动。
6: 达菲认为，美国过去在封锁华为的产业链时收到显著成效，因此美国现在在对中国的整体科技业实施同意切断产业链的做法。美国半导体行业协会全球政策副总裁吉米·古德里奇则表示，美国芯片从研发到制成每个步骤，中国都扮演了重要的客户角色，所以出口禁令将会对美国半导体业造成冲击。同时，美国半导体产业并非独占半导体生产。
9: 市场。
12: 我们需要美国的盟友立即加入制裁中国的行列，不然美国的禁令只伤害了美国企业，而中国还是可以从其他国家手中获得科技。这没有帮助美国达到禁令的原始目标。也就是强化美国的国家安全。对
6: 此，战略公司奥尔布莱特石桥集团中国区高级副总裁保罗·特里奥洛则认为，要让美国的盟友加入制裁中国的行列，可能比想象中困难与费时
2: 。今天早上，美国商业部长雷蒙多才表示，可能需要六到九个月的时间，才能使美国的盟友一起加入出口禁令限制。
6: 古德里奇在会上也提到。目前中国还未对美国的出口禁令做出应对措施。他希望，若是美国总统拜登与中国国家主席习近平能在二十国集团的峰会上见面，两方可以对谈，降低目前芯片冲突的紧张关系。而特里奥洛认为，中国对美国出口禁令的报复应该会在美国其中选举以及拜登与习近平在二十国集团峰会上见完面后，才会有更具体的政策出台。因为目前美中双方。仍在分析出口禁令对中国科技业的影响。对于外界关注美国的出口禁令是否能实际拖慢中国的科技与军事发展，特洛里奥对此分析说：“外界可能需要等待三到五年，才能评估禁令是否收获成效。”自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道。
0: 国际人权组织保护卫士九月份公布，中国在二十一个国家设立了五十四个海外幺幺零警务站，劝返胁,胁迫中国人返国，涉及危害他国主权、长臂管辖和跨国镇压等非法行为，引发各国的震惊。爱尔兰、荷兰两国已经决定关闭境内的中国警务站，美、加、英、德等九国表示已经展开调查。以下是记者夏小华发自台北的报道。
11: 中共党媒《环球时报》曾经披露，二零二一年四月到二零二二年七月，将海外二十三万公民劝返回中国，面对刑事诉讼，总部在西班牙的保护卫士组织追查。光是浙江和福建两个省的公安部门，就从二零一八年起，已经在五大洲的二十一国设立了五十四个所谓“中国警桥”海外服务站，或是称为“海外一一零”警务站。保护卫士倡导与研究专员陈静杰四号接受自由亚洲电台专访，指出，保护卫士九月发布海外一一零不受控的中国跨国犯罪打击报告，至今两个月受到各国高度的关注。除了当地的记者、议员等民意代表追踪所在国政府的回应，保护卫士也发函给二十一国的外交部门，敦促调查这件事情，并巡线致电给各个警务站查询。陈静杰说，中国外交部发言人辩称，这些警务站是为了协助疫情无法反。家的人，但是很多的警务站是二零一八年设立，当时根本还没有发生疫情，中国政府难以自圆其说。保护卫视提供自由亚洲电台的最新资料显示，爱尔兰、荷兰两个国家已经决定关闭在其境内的中国警务站。陈静杰表示
7: ，最早的就是爱尔兰这个记者报道之后，爱尔兰政府很快就说这算是非法的境外的一个行动，所以后来就把它关闭了。在报告发出之后，其实一开始没有得到太大的回响。可是跟几个荷兰的呃者讨论之后呢，他他们说他们其实好像有观察到这样的事情，然后他们再去做调查，他们其实有访问。到一个个案新闻发出之后，其实，在荷兰的就是当地就是产生非常大的舆论的回响啊。荷兰政府立即就说好，我们决定要调查，看一下有没有哪一些呃个案，或是更多的人受到迫害。
11: 荷兰记者访问到异议人士王靖宇赴荷兰寻求政治庇护，是保护卫视被自愿性遣返报告其中的案例，被中国政府骚扰劝返，后来查出骚扰电话就是从中国的警务站拨打。爱尔兰政府指出，中国当局、福建省、福州市官员都没有申请在都柏林设立警务站的许可。荷兰外交部也指出，中国政府从未通过外交渠道通报有这些警务站，这使得它从一开始就是非法。加拿大、智利、捷克、德国、葡萄牙、西班牙、瑞典、英国、美国等九个国家则表示正展开调查。葡萄牙公共部就表示，若调查证实真有中国警务站在境内，必然是非法的行为。英国下议院十一月一号的紧急会议中，英国安全部长就表示，正在对这些警务站进行调查并全面评估。陈静杰说，
7: 比如说像加拿大、英国跟美国，其实他们很早就针对这件事情，就是有相关的调查。其中一个所谓的中国、呃，中共政府派非法的这些人员到境外去从事迫害呃議人士的工作。
11: 其中，美国国会有议员就看到保护卫士的报告，质行政府追查。澳大利亚虽没有发现警务站曝光，但当地的华人社群多，引发了关注。意大利政府初步回应媒体，该站没有引起特别的关注。非洲尼日利亚否认中国在贝宁设立警务站的报道，并指责和侮辱报道记者，误导公众，坚称尼日利亚是主权国家，没有任何国家可以在该国非法建立警务站。此外，阿根廷、奥地利、巴西、汶莱、柬埔寨、厄瓜多尔、法国、希腊、匈牙利、日本、莱索托、蒙古、塞尔维亚、斯洛伐克、坦桑尼亚、乌克兰和乌兹别克斯坦的监管机构则尚未对中国驻外警察服务中心的报告作出回应，其中有和中国“一带一路”计划合作或是与中国关系密切的国家。欧洲就南刮了三十六个警务站，西班牙有八个，已知最多；英国有三个，荷兰两个，德国一个。陈静杰说，当加拿大和英国都开始调查的时候，德国动作相较慢。当时通知法兰克福的警方的时候，对方说没有个案；在问州警察单位，也说没有个案，无法追查。
7: 这有点像是滚雪球啦，就是哪一个欧洲国家先有一个指标性的动作之后，其他欧洲国家感觉才会动。那现在目前，既然是德国都已经决定要展开调查了，法国这边还没有回。其实有点奇怪。陈
11: 静杰提到
7: ，不是每一个站点都有这个明显的这个匾额在外面说这个是某某公安局的服务站，没有。在爱尔兰普都柏林的时候是有的。很有趣的是，在我们报告发布之后，记者也报道之后呢，这个服务站就把他们的外面这个牌子把它拿下来了，等于说你就找不到它了。那同样的情况，我们在匈牙利看到，在布达佩斯有一个站点，但后来在报道之后，他就把那个站点的牌子拿下来。那其实很多国家都像都像是这样子。
11: 保护卫士根据中国公安部门公布的海。外警务站电话一一致电各站询问、哦、所以你们五十几个点，你们都有打电话去联络。嗯
7: ，有些有接，有些直接挂电话。如果听到我们说我们是比如说记者啊，或者是什么单位啊，嗯、直接挂电话。法国比较好笑，法国我打过两次，第一次他就听，然后好像他就突然就断线，我想说是不是讯号不好。第二次打过去的时候，他就直接骂我脏话，然后再把我挂断。嗯
11: 陈静杰提到，保护卫士之所以追查到这些警务站，是中国公安自认跨境骚扰、威胁遣返当事人，只要抓得回去都是合法有效。包括在西班牙马德里站、塞尔维亚贝尔格莱德站，有所谓劝返成功的案例，这将清田公安当做好事表扬，还制作视频介绍，公布在官网
7: 。目前的最大问题就是说，如果这些人他们受到了海外的服务站、海外的警站的的联系，想要去联络这个政府的单位，说，哎，那我。然后想寻求保护，其实很难。尘案，因为其实没有所谓的实际上的受害者，那也找不到打电话的人，所以如果先没有这样的一个机制，政府没有这样的意识来去，等于说稍微去处理这样的案件的话，我们永远都没有办法找到更多的案件，或是啊、呃、这些被骚扰的、被被被针对的这些异分子，永远都没有办法再发生。所以这其实是当今就是在政府在做调查之下，其实也应该要去协助特别教育执法单位的一个东西
11: 。陈静杰分析，中国取得资讯困难。以新疆所谓在教育营、集中营的情况，都靠逃出中国的维吾尔人在海外发声追责中国政府，国际才知道真相。这也是中国政府为何要跨境追捕、镇压异异人士的主要原因。保护卫视呼吁中国以非常手段追捕海外异议人士。虽然中欧有引渡条例，但是希望欧盟欧洲国家一致拒绝执行引渡可能遭到中国迫害的异议人士。另外，也呼吁各国关闭境内中国警务站，从中央到地方政府调查中国跨境镇压行动及受迫害者。若各国没有作为，等于放任中国侵害主权。所有留有中国人血裔的海外华裔，无论身在何处，都可能是下一个受害者。中国政府天涯海角都会追到你。自由亚洲电台记者谢小华，台北报
5: 道。陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。七国集团外长星期五发表联合声明，严重关切东海、南海及周边的区域局势。并重申和平解决台海旗舰的重要性。七国集团更提醒中国要避免采取威胁、胁迫、恐吓或使用武力。七国集团外长结束在德国明斯特为期两天的聚会后发表联合声明，这是中共二十大后以西方为首的发达民主国家对中国在区域及全球一系列的措施表达明确立场。一名不具名的美国资深官员告诉路透社。成员国对中国的所谓终极目标有越来越清楚的认识，因此需要采取协调一致的行动。已经卸任的中国疾病预防控制中心流行病首席科学家曾光星期五透露，中国对新冠疫情采取的所谓动态清零政策很快将有实质性改变。路透社根据取得的录音内容报道说。增光四号在花旗银行主办的一场会议上说：“中国的开放条件正不断累积，例如新疫苗的问世，以及中国在抗病毒药物研究上都有进展。近来不断有中国防疫渴望松绑的传闻，也让中国股市本周大涨，港股与中国 A 股星期五都双双收红。不过，中国国家卫生健康委员会二号才表示，国家将坚定不移地坚持所谓‘清零’政策。”据彭博社四号报道，中国国务院日前要求民用航空局联合相关部委，严拟取消国际航班为防疫而实施的所谓熔断机制。报道说，这显示中国正在设法缓和所谓动态清零的不利影响。报道还引述不具名消息人士的话，指出中国最高层领导人近期要求监管机构放松熔断规定的行动计划。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。you <music>